Buenos días. Qué lindas las, las imágenes esas, las fotos. Estos hombres y mujeres, o mujeres y hombres, los artistas, pintores que pueden darle vida a, a un pedazo de papel um, y mostrarnos y hablarnos tantas cosas a través de, esta, de estas imágenes. Una vez leí acerca de eh, la estatua de Miguel Ángel, ¿verdad? Y que Da Vinci eh, le preguntaron después, ya que la había esculpido, acerca de, de esta estatua y dice, oye, pero ¿de dónde salió esa imaginación o, o de dónde salió todo eso? Y él dice, mira, eh, esa estatua, Miguel Ángel, siempre estuvo ahí, nomás había que sacarlo de adentro de la roca. Y si usted ha esculpido alguna vez o ha visto a alguien eh, eh, tallar, ¿verdad?, esculpir un pedazo de roca o madera, eh, me imagino, ¿sabe lo difícil que es convertir algo abstracto, sin forma, en, en esas bellezas de arte como estas eh, esculturas, pinturas? Yo a veces miro a las personas que con un lápiz hacen una cara y los detalles y, y, yo, y yo a veces trato de hacerlo, pero uy, Dios mío, no me... Nomás es como la carita feliz, un círculo y dos ojitos y la... Y la cosita así, pero gracias a Dios por estas personas que, eh, que tienen ese talento eh, y pueden comunicar algo a través de su arte. Porque el arte comunica estas imágenes que veíamos ahorita acerca de, de esta nueva serie Firmes y Adelante. Vemos eh, escenas de la última cena, ¿verdad? Pero sabemos que es algo hipotético porque no, no sabemos si estaban todos sentados así en línea. Eh, de acuerdo a, a la historia, a las costumbres, eh, algunas mesas no eran tan altas, eran más bajitas y se sentaban alrededor en el Medio Oriente. Eh, pero igual de tal manera, pues estas fotos, estas pinturas proyectan algo, proyectan un mensaje. Eh, que el Señor de todas maneras puede usar, ¿verdad? El Señor es dueño, el Señor de hacer lo que quiera, como lo quiera, de usar a quien quiera, ¿verdad? Usó hasta Judas, imagínese. Dice, ay, ¿cómo pasó? Pues sí, de todo dentro de la voluntad y el propósito de Dios a veces no lo entendemos. Y es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios para entender eh, eh, y muchas veces no lo entendemos, pero a través de nuestra fe, ser obedientes a la voluntad y al propósito de Dios. Firmes y adelante, dice eh, esta serie que acabamos de comenzar la semana pasada. Y el título hoy, la semana pasada hablamos de la estrategia que nos daba Jesús para seguir firmes y adelante. La estrategia es pensar eh, detalladamente en, en cómo el cómo y por dónde y cuándo. Esa es una estrategia, cómo, por dónde y cuándo. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Y por dónde nos vamos a ir? Porque no creo que a alguien le guste ir a un lugar donde no saben para dónde van o no saben cómo vamos a llegar o cuándo. A, a, a mí, inclusive, eh, cuando vamos a algún lugar y de repente mi esposa... Dice, oye, mire, ya que estamos aquí, vamos para... Ay, a mí como que así... Como que empiezo a contar hasta 100, señor. No digas nada, Julián. Tú di que sí nomás. 
sométete. Ah. Y pues salimos esas, nos salimos de la estrategia. Pero son, son, son saliditas buenas la mayoría de las veces. Pero lo más que disfruto es cuando hacemos un plan. Mira, vamos a tal fecha, vamos a ir a ese lugar y vamos a llegar así y vamos a hacer esto. Y luego nos vamos a regresar para estar en casa tal día. Porque me gusta anticiparme. Independientemente si esto va a ser, eh, si todo va a salir bien o no va a salir bien. Por eso este, el, el sermón de hoy se llama Todo estará bien. A veces planeamos para ir a un lugar y salimos en la mañana y hubo un accidente o justo a la gente de la ciudad se les ocurrió un lunes en la mañana a las 8 de la mañana cuando el tráfico está para todos lados a ponerse a trabajar ahí justo en esa intersección en la más ocupada de la ciudad. Y digo, ¿y por qué lo hacen el lunes en la mañana cuando todos se van al trabajo, cuando todos se van a la escuela? ¿Por qué no trabajan domingo? ¿Por qué no lo hacen en la noche? Y ya sabemos por qué, porque si no les tienen que pagar tiempo extra a los trabajadores. Pero a veces pienso yo, eh, pero, pero esto es lo que la ciudad debe hacer, de, debe mejorar la calidad de vida para sus ciudadanos y ponerse a trabajar, a tapar hoyos el lunes de la mañana, a las 8 de la mañana, no es mejorar la calidad de vida para los ciudadanos. Y ese es mi proceso de pensamiento ese día el lunes de la mañana cuando me encuentro con esos letreros. Pero también recuerdo que me dice el Señor, Julián, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Agarra la vuelta. Yo siempre digo, mira, por algo el Señor permitió esto. Esa es, esa, es, esa es la afirmación que hago a mi vida, a mi corazón, cuando voy pero así en carrera y todo estaba bien y lo planeé todo, pero algo fuera de mi control se metió ahí y ahora no voy a poder hacer lo que yo quería hacer. Julián, tranquilo, todo va a estar bien. El Señor por algo permitió esto. A veces voy por la carretera y, y supuestamente atrasado porque algo pasó y más adelante hay un accidente ¿Sabe lo que digo yo? Gracias, Señor. Porque permitiste que me atrasara. Así miro el vaso medio lleno y no medio vacío. Ya no digo, ay, voy a llegar tarde, sino que digo, Señor, gracias, porque permitiste que no pasara por aquí probablemente a la misma hora que pasó ese accidente. Y si fue así o si fue no, yo le doy gracias al Señor igual. Digo, todo va a estar bien. Vamos a llegar, a mí me, una de las cosas que me molesta mucho es llegar tarde. Entonces siempre prefiero llegar una hora antes que llegar cinco minutos tarde. Entonces cuando voy tarde a algún lugar como que me pongo medio tiritón. Pero también le digo, el Señor me dice, Julián, tranquilo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Y ahí miro las gaviotas que ensucian los techos de nuestra iglesia. El Señor las cuida. Y nosotros también pues, hay que cuidarlas, aunque ensucien. Pero todo va a estar bien. Y usted dice, sí, sí, todo va a estar bien, pero en realidad no todo va a estar bien. ¿Cómo que no todo va a estar bien? ¿Para qué estamos en esta tierra? Una de las cosas que... Yo siempre hablo acerca de la paz. La paz no se puede comprar. La paz la da el Señor. 
Y esa paz que sobreabunda cuando la pedimos, cuando la, se la pedimos al Señor, esa paz que, que tranquiliza todo, que calma todo y que independientemente de la tormenta por la cual estemos pasando, todo está bien. Yo imagino estos, estos barcos inmensos que andan en el océano y de repente hay unas tormentas grandes y, y la gente que va en el barco media asustada, pero el que va enfrente del, del timón va súper tranquilo. Todo va a estar bien, porque él conoce su barco, él conoce la capacidad, lo que puede resistir. ¿Qué tipo de olas aguanta? ¿Qué tipo de lluvias aguanta? Lo mismo el piloto del avión. Yo creo que el más tranquilo que va en el avión en medio de las turbulencias es el piloto. Porque los pilotos saben, dicen, no, pues estos, las alas pueden hacerle hasta así y aguantan las turbulencias. Y uno acá atrás con una movidita como que, ay. Pero el conocimiento de lo que han adquirido a través de años, la experiencia que han adquirido, les da la certeza de que todo va a estar bien. Ah, y si se le cae un motor, no, pues ya, si se le cae un motor, capaz puede aterrizar con uno, probablemente. Lo que pasa, nosotros todos le tenemos miedo al, al más allá, que dicen algunos. Todos tenemos miedo a parar la chala, a pasar al otro lado de la eternidad. Y a veces nos pasamos una vida pensando, sí, no, es que te, tengo muchas cosas que hacer. Ah, es que me enfermé, es que no puedo hacer esto, es que, híjole, pues me va a pasar algo. Vivir una vida así pensando en lo que ya sabemos que es, porque supuestamente somos seguidores de Cristo, creyentes, ya sabemos lo que es, no nos va a dejar disfrutar de las bendiciones que tenemos ahora. No nos va a dejar disfrutar de, de lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Y el Señor una vez más le dice, tranquilo, todo va a estar bien. Ay, pero es que mis hijos, eh, necesito, necesito que estén bien, necesito darles todo, necesito allá, eh, agrandarles el camino, necesito alivianarles el camino. Uy, pero independientemente que haga o no lo haga, todo va a estar bien. No, es que se me van a desviar. Va a llegar un punto que no hay nada que usted pueda hacer, se van a desviar. Pero así todo, todo va a estar bien. No, pero pastor, ¿cómo todo va a estar bien si todo va a estar bien? ¿Qué significa ese todo va a estar bien? Yo confío en Dios que todo va a estar bien. Probablemente a mis ojos naturales no todo va a estar bien, no todo se ve bien, pero ¿sabe que Todo va a estar bien. Está la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Si anduviéramos todos en la voluntad perfecta de Dios, uf, todo estaría pero súper. Pero lamentablemente no todos y no siempre andamos todos en la voluntad perfecta de Dios. Andamos en la voluntad permisiva, que Dios permite que suceden cosas porque usted y yo así lo decidimos. Nosotros decidimos andar en la voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad permisiva suceden cosas que no son placenteras muchas veces. Y en la voluntad perfecta de Dios también suceden cosas que no son placenteras. Pero así todo, todo va a estar bien. Y no es que yo sea demasiado optimista, sino que es lo que la palabra nos dice. En estos versículos que vamos a leer hoy día, en el capítulo 14, vamos a poder ver que tenemos un hogar eterno. Estamos preocupados a dónde, 
No tengo dónde caerme muerto, es un dicho que tenemos los hispanos, ¿verdad? Pues yo sí, pues yo me muero y ya sé para dónde me voy. ¿Qué harán con el cuerpo que dejé? Pues ya es problema de los que se quedan. Ese no es problema mío, ¿verdad? Ustedes, a lo que les alcance, yo, yo voy a estar en otro lado, yo no me preocupo. También vamos a entender que tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todo. También vamos y vamos a ver que podemos, que el Señor nos preparó y nos destinó para hacer grandes cosas mientras estamos en esta tierra y que también ya conocemos el plan. O sea, no nos dijo, a ver, váyanse por donde ustedes quieran. No, dice, este es el plan para ustedes para que puedan experimentar las bendiciones de Dios y puedan entender y experimentar que todo estará bien. Y lo último es que no estamos solos. Vamos al capítulo 14 de Juan. Hoy si no olvidé traer mis lentes. ¿Cómo le saco yo a estos lentes? No, todavía no quiero aceptar que los necesito. Voy a ir a que me hagan una operación ahí para no necesitarlos más. Dice así, capítulo 14, versículo 11. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Son letras rojas. En la Biblia siempre le digo, las letras rojas son palabras literales de Jesús. No se turbe su corazón. No se turbe su corazón. En la mañana, bueno, de ayer el pastor René compartía unas... Eh, unas estadísticas acerca de que Estados Unidos es el país que sufre más ansiedad en todo el mundo. Inclusive aquí hay en, en cuanto a porcentaje y población. Incluso hay más ansiedad aquí que, que en países que viven en guerra en el Medio Oriente. No hay tanta ansiedad como aquí. Aquí no so, es como que llegas a Estados Unidos y escuchaste la palabra ansiedad. Ay, sí, ahora yo también tengo ansiedad. Sí, todos tenemos ansiedad, todos tenemos algún nivel de ansiedad. Nos podemos poner ansiosos por algo. Pero no podemos usarlo como una muleta y echarle la culpa a la ansiedad. La, 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 el afán se convierte en ansiedad y la ansiedad se convierte en depresión y entre la ansiedad y la depresión ya se vuelve en algo clínico porque este órgano que tenemos acá... Eh, sufre y se enferma y ya tenemos que pedir ayuda profesional, psicólogos, psiquiatras y hay que hacerlo. Pero también conocemos lo que el Señor nos dice y nos dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Cuando nos dice, todo estará bien, sí, Señor, pero todo estará bien, pero, pero yo te ayudo, Señor, queremos ayudar a Dios. Queremos hacerle la chamba a Dios, queremos hacerle el trabajo a Dios. Como que Dios no sabe lo que está haciendo. Como que Dios no nos entiende. Como que Dios no nos da nuestro espacio. La voluntad, la voluntad permisiva de Dios es nuestro espacio. Como a medida que van creciendo nuestros hijos, les vamos dando más espacio, les vamos dando más privacidad 
y, y, y les vamos dando ya más su lugar a medida que van creciendo, a medida que van formando su criterio, su carácter y tomando sus propias decisiones. De cierta edad para arriba ya muchas veces no les decimos a nuestros hijos, haz esto, sino que le decimos, mira, ¿sabes qué? Si haces esto podría ser de mejor resultado para ti. ¿Qué opinas? Y así nos habla Dios. Si Dios fuera un Dios de reglas, ninguno estaríamos aquí. Si estuviéramos viviendo por el antiguo pacto, ninguno estaríamos aquí. Estaríamos todos allá afuera, este sería el tabernáculo, estaríamos todos allá afuera. Y, y, y sacándole, porque a quién le toca este año y todos así se van para otro lado. No. Nada va a querer entrar a la presencia de Dios. Porque ya sabemos lo que le pasaba al que entraba a la presencia de Dios y no estaba puro, no estaba limpio. ¿Sí? Ahí, eh, eh, tenían todos responsabilidades de armar, desarmar, cuidar, limpiar el tabernáculo y todos los utensilios que habían adentro. Eran muy buenos para trabajar. Pero a la hora de entrar a la presencia de Dios, yo creo que todos ahí no. Pues, todos los, los sacerdotes que eran los únicos que podían, dale, te toca a ti, no sé, pienso yo. Pero así todo Dios nos dice, oye, tranquilo, todo va a estar bien. Señor, sí, pero que tú no me conoces. Y sí te conozco. Te conozco muy bien. Sí, Señor, pero tú no sabes lo que he hecho. Sí, yo está ahí. Yo sé lo que hiciste, no te preocupes. Sé lo que hiciste. Pero y así todo me escoges, así todo te quiero, te dice el Señor. Que no se turbe tu corazón. Que no se turbe su corazón. Todo va a estar bien. Tengo un lugar preparado para ti. Cuando yo pases al otro, cuando pases al otro lado de la Trinidad, tengo un lugar preparado para ti. Estos 70, 80, 90, 100, 120 años que pasemos aquí en esta tierra son así de nada comparado a lo que vamos a pasar en la eternidad. Entonces, trabajemos en las cosas que tienen valor eterno. No se enfoque en lo que se va a derretir con el tiempo en lo que se va a erosionar, en lo que va a volver al polvo, en lo que se va a quemar, en lo que se va a echar a perder. ¿Por qué nos enfocamos tanto en esas cosas? Busca el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás vendrá por añadiduras. Sí, las añadiduras son buenas, yo le he dicho, me gustan las añadiduras. Las añadiduras nos permiten salir de vacaciones, comprar una casa más grande, mandar a nuestros hijos a la universidad, poder comer bien, vestirnos bien. Sí, todas las añadiduras son buenas, pero para que sean correctas y con el corazón correcto, pues hay que buscar el reino de Dios, su justicia perfecta primero. Y el Señor dice, tranquilo, si nadie te quiere, yo tengo un lugar perfecto para ti cuando, cuando llegue su momento. Más adelante dice... Versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Ahora, este es el Señor diciéndole, Oye, ya lo tienen todo, ya saben cómo llegar allá. Ahora recuerde el contexto de esto. Este era el día antes que a Jesús lo crucificaran. Esto era este fin de semana, de Semana Santa, que celebramos nosotros, Viernes Santo. Y Jesús muy tranquilo ahí, 
comiendo con ellos. Yo creo que sí, en su, en su humanidad había cierto temor, porque se lo dijo a Dios. Dice, Señor, si hay alguna manera de... Pero estoy aquí para hacer tu voluntad, le dijo. Pues Dios sí sentía, sí sintió dolor. Pero se tomó el tiempo de ir a sentarse con los doce discípulos que habían estado caminando con ellos, con él, por, por tres años... Y, y, y le preguntan, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Oye, se la pasaron tres años caminando con Jesús y todavía andan perdidos. ¿Cuántos años ibas caminando con Jesús y todavía no sabes para dónde vas? Eh, eh, discúlpeme, pero, pero es la verdad. ¿Cuántos años llevamos caminando con Jesús y todavía tenemos miedo? Todavía tenemos miedo. Todavía no sabemos para dónde vamos o cómo vamos a llegar. Todavía no sabemos a veces cómo acercarnos al Señor. El Señor ya está ahí. El Señor está ahí. Usted lo único que tiene que hacer es reconocer su presencia en su vida. Y, Jesús, y este versículo lo sabemos todo, todos lo sabemos o lo hemos escuchado alguna vez. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes me hubieran conocido, ahí es cuando les dice, oye, pues, como dicen nuestros hermanos argentinos y uruguayos en Sudamérica, que ponen las manos y dice, pero cómo, dice, cómo todavía no agarrar la onda. Tres años caminando. Y todavía no cae el 20. Entonces yo creo que ahí estaban todos sentados y se miraban los unos a los otros. Oye, pues no pusieron atención. O... Oye, vieron milagros. Vieron milagros. Yo creo que si usted y yo un día estuviéramos aquí y llegara una persona en silla de ruedas, parapléjica, y el Señor la sanara y la levantara y quedaríamos pero asustados. No sabríamos qué está pasando. Quedaríamos perplejos, dudando. Y hoy, ¿qué fue? Y empezaría a correr la voz. Hoy no, es que ahí están, en esa iglesia están pasando cosas raras. Se sanó un parapléjico. Esa es nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. No, no sabemos, porque tenemos miedo, le tendríamos miedo a los milagros de Dios. ¿Cómo le? Ese, eso era lo que estaba pasando estos doce hombres que Dios los escogió de lo peor para andar con él, para que lo ayudaran en su ministerio, para que le cuidaran sus cosas. Y después de haber visto a, a Jesús caminar el agua, inclusive a Pedro caminar en el agua, sanar ciegos, sanar a, a, a los... A, a los leprosos, eh, estos milagros de la mujer que tocó el manto, de alimentar a cinco mil, después de todo eso seguían dudando. Por eso esa frase dice, si hubieran, es que todavía no lo hacían, si hubieran conocido, hubieran conocido, también hubieran conocido a mi padre. Lo tenemos todo, tenemos el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar a Dios. Si a usted hemos crecido escuchando algo más, pues está incorrecto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La única manera de llegar a Dios Padre es a través de Jesucristo. 
No hay nada que usted ni yo podamos hacer. Podemos pasarnos 10 años de rodillas y si no aceptamos a Jesucristo como el único camino al Padre, pues no vamos a llegar al Padre. Porque el, el que corta la torta está allá arriba y se llama Dios. Nadie más. El que hace los milagros es Dios. Nadie más. El que transforma los corazones de las personas se llama Dios. Nadie más. Y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí se acabó. No hay el Espíritu Santo que vamos a hablar de un Dios en tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nadie más. No se ande creyendo que si compra velas o, o rocas de colores o inciensos de aquí o inciensos le van a traer paz o le van a traer... No, la paz, la única paz verdadera viene de ahí arriba, del Padre y a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo demás es temporáneo. No se lo crea. Versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta... Le dijo Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Yo creo que le dieron ganas de hacerle así en la cabeza a Felipe. Entonces, sí, ¿cómo Felipe? Lo escuchaban orar, oraban con él, comían con él, lo veían hacer milagros. Muéstranos al Padre y nos basta. Oye, pues, ¿qué, qué? ¿cómo Felipe? ¿Y dónde has estado estos tres años? Tanto tiempo he estado con usted y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices, tú muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy, yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Mira, la sumisión de Jesús al Padre. El otro día estaba conversando con alguien acerca de que esta persona estaba conversando con alguien más acerca de que no cree en la Trinidad. Solamente cree en Dios, no cree en Jesús, no cree en el Espíritu Santo. Oye, pero del principio Génesis, cuando dice el Espíritu de Dios moraba y dice, vamos, vamos, dice. Pues uno cuando está solo no dice vamos, dice voy. Es bien sencillo, vamos, es gramáticamente, es para pluralizar la oración, vamos, no estaba solo el Señor. En, 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 cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, fue cuando se hizo eh, presente la Trinidad de Dios. Jesús, el Hijo, entró a las aguas del bautismo, le dice a Juan Bautista, tú bautízame. Y que, que se conocían desde que estaban en el vientre de sus madres, Juan el Bautista y Jesús. Y luego una voz del cielo, el Padre, y luego el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma. Ahí se manifestó la Trinidad de Dios. Y Jesús se dice, yo no voy a decir nada que, que el Padre no me diga que haga. Es, ahí nos enseñaba sumisión, nos enseñaba orden. No es nomás aquí como las cosas salgan. No, Dios, tenemos un Dios de orden. Luego dice el versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas. Hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Tenemos un hogar eterno, tenemos todo en Cristo Jesús y vamos a hacer grandes cosas. Todo estará bien. Y vamos a hacer grandes cosas y, y al tiro pensamos así, a ver, ¿qué voy a hacer grande? Mire, podemos hacer grandes cosas. Allá atrás hay uno para que usted se lo lleve a la casa. Le voy a leer algo de los números. Es para aterrizar esto, a veces como que se nos quedan todas las, las ideas por arriba. El año pasado nuestro banco de comida alimentó a 480 personas por semana aquí en nuestro condado. Nuestro banco de comida ayudó a 7,581 hogares en el año 2023. Estas son grandes cosas. A veces queremos que todo sea sobrenatural y súper con luces y súper... No, tenemos que ser las manos y los pies de Cristo. ¿Quiere ver grandes cosas? Venga el miércoles a estacionarse aquí y va a ver como ya casi 200 familias cada miércoles. Con nuestros diezmos y nuestras ofendas podemos ser las manos y los pies de Cristo y darles el mandado de la semana a estas familias. Ve cómo podemos hacer y estamos haciendo grandes cosas. La semana pasada, antepasada, tuvieron acá 25 familias misioneras alrededor del mundo que están haciendo grandes cosas y el Señor nos está usando a nosotros para apoyarlos a ellos para que el Señor siga haciendo grandes cosas. Que alguien escuche las buenas nuevas del Evangelio. Que alguien cambie su dirección al hogar eterno. Esas son grandes cosas. No hay cosa más grande que una persona venga a los pies de Cristo porque eso cambió su eternidad. Y esta es una pregunta que le voy a hacer y, y no me la responda, solamente quiero que hacerlo pensar. Mateo 28 habla sobre la gran comisión, dice, ir y hacer discípulos por toda la tierra, enséñenle lo que yo les enseñé y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ser discípulos, como dice Romanos, eh, creer en, nuestra, en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Eso nos cambia nuestra dirección eterna. Y nosotros fuimos llamados a compartir esas buenas nuevas. Ahora le pregunto, ¿cuántas personas en el año 2023 hicieron una decisión de cambiar su dirección eterna porque usted les habló de Cristo? No levante la mano y no diga nada. Nomás, ¿Cuántas personas cambiaron su eternidad porque usted compartió las buenas nuevas con ellos? Diez. Híjole, pues, lo va a contratar para que se haga cargo del departamento de evangelismo. Cinco, excelente. Una, ninguna. Uf, ¿qué pasó? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Si dice que vayamos a compartir las buenas nuevas. O somos cristianos egoístas, nomás que queremos la eternidad para nosotros. No, parte de nuestra responsabilidad es que otros vengan a los pies de Cristo, que otros experimenten el amor de Dios en su vida. Que otros puedan decir, mi nombre está en el libro de la vida. Cuando allá, les faltó ese, se pase lista. Cuando allá, se pase lista. Cuando allá, se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Híjole. Son de esos coritos antiguos que han marcado la vida de muchos. Y cuando ya se pase lista... 
Probablemente todos los que estamos aquí, ojalá vamos a responder, pero ¿qué tal de, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, mis amigos, mis hijos, mis primos, tías, tíos? Cuando ya se pase lista, ¿van a llamar su nombre? Sí, pasó, es que pues, nadie le ha evangelizado, pues usted evangelícele. Si esto, esto es, es una decisión del corazón, es decir, no es, el Señor no le está diciendo, es que tienes que ser perfecto para seguirme. No, pues no hubiera tenido discípulos si, si hubiera pedido gente perfecta. El Señor quiere tu corazón, no quiere tus obras. Es que yo soy malo, igual así el Señor quiere tu corazón. Porque cuando le, das tu, cuando le das tu corazón al Señor, el Señor lo transforma. Y lo que, haya, lo que tú tengas que dejar de hacer, eso es entre tú y el Señor. Que este 2024, que el próximo año cuando yo le haga la pregunta, ahí sí les voy a decir que levanten la mano. Nadie va a venir a ese día. ¿Cuántos se dan a Cristo? Ahí sí. Les voy a preguntar, acuérdense. Pues estamos a, que es hoy, 18 de febrero. Febrero, sí, wow, ya. Yeah. Versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Que ese, ese es el, el plan más sencillo. Pero ¿y cómo, pastor? Bueno, ya sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Versículo 15. De las palabras literales de la boca de Jesús. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Así de fácil, pero así de difícil. Porque independientemente nosotros amamos, pero a veces igual nos portamos mal. Amamos, pero igual no hacemos lo que deberíamos hacer. Guardar sus mandamientos. Mire, si a usted se le hace muy difícil, empiece de a poquito. Empiece de a poquito. Yo, yo a veces lo, lo miro esto como aprender a andar en bicicleta. No le pase una bicicletota grande a un niño y, y sin ruedas al lado y dile, ah, pedalea, ni alcanza los pedales. Lo tiro hacia abajo, tampoco no vas a ver frenar. Alguien inventó estas bicicletas chiquitas de madera sin pedales para los niños. Se suben y ponen los piecitos nomás. Y empiezan a empujarse. Y empiezan a aprender primero a, a manejar. Empiezan a sentir la velocidad, el viento en la carita y cuando levantan los piecitos empiezan a aprender ya que se pueden balancear. Yo, los, yo no les compré de esa porque yo les compré al tiro una más grandecita cuando estaban los míos, con ruedas a los lados. Pero bien dije, no, pues está de, había uno que se estaba demorando mucho en aprender y le saqué los pedales y le bajé el asiento y le digo, ok, dale. Pus, y empezó solito. No todos aprendemos iguales. Téngale paciencia al otro. Si usted está en un lugar, en una relación con Jesús acá, chida, como dicen por allá, esas super padre, pues ore por ellos, anímelos. Todos caminamos a una velocidad diferente. No los apure. Solamente el plan, amar a Dios y guardar sus mandamientos y el último punto no estamos solos mire lo que dice el versículo 18 no los dejaré huérfanos vendré a ustedes dice el versículo 18 
no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mueran ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice que viene a morar en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo no, no va a entrar y no va a salir. Te portaste bien, para adentro. Te portaste mal, para afuera. Te portaste bien, para adentro. Te portaste... No, la salvación no se pierde. Cuando usted hizo una decisión dentro de nuestra imperfección, igual que los apóstoles, pero usted dice, Señor, y ya no puedo más. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando es una decisión genuina, cuando usted, usted se, se arrepiente, usted pide perdón, usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y empieza un caminar. Y usted ya cambió la dirección y tiene una morada eterna. Y usted ya sabe que todo va a estar bien independientemente de. Y usted sabe que lo tenemos todo, tenemos el camino, la verdad y tenemos la vida. Y sabe que el Señor lo puede usar para hacer grandes cosas. Y sabemos que conocemos el plan que es amar a Dios y que debemos guardar sus mandamientos. Y sabemos que no estamos solos. Y mire, el Señor ya se iba a ir, ¿verdad? Decía, esta es la última cena que voy a estar con ustedes. Les había dicho dónde iba a ir. El versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No la doy a ustedes como el mundo la da. Y una vez más les vuelve a repetir, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Por eso hay un versículo que dice, dice eh, guarden su corazón porque de él mana la vida. Cuando nosotros guardamos nuestro corazón, cuando guardamos nuestro corazón para el Señor, comenzamos a vivir de manera diferente. Comenzamos a tomar decisiones diferentes. Comenzamos a tomar otra ruta, otra vía. Comenzamos a caminar diferente. Sí, nos vamos a encontrar con desafíos, sí, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que vamos a hacer grandes cosas. Sabemos que tenemos un lugar asegurado en la eternidad. Sabemos que el Señor tiene un plan para nosotros. Seamos personas de bien. Mire, a veces nuestras propias acciones es, es el... Es el anti-evangelismo. Porque queremos andar agarrando a todo el mundo a bibliazos. Vamos a una fiesta de familias y empezamos a agarrar a bibliazos a todo el mundo. Arrepiéntanse, pecadores, pues se van a ir al infierno. Y empezamos a apuntar con el dedo. Bueno, es verdad, si no nos arrepentimos, no vamos a tener dirección allá. Vamos a tener dirección en el otro lado. Oye, pero eh, comparta las buenas nuevas. Comparte el amor de Cristo. Eche la mano, sea las manos y los pies de Cristo. Dígale a, a esa persona que hay personas que lo único que necesitan escuchar es, tranquilo, todo va a estar bien. Uf. Ore por esas personas. Mira, llaman al pastor para que ore por ti. No, usted ore por ellos. Si sí, no, es que me da vergüenza, pastor. Hoy, pues, ¿cómo? Siéntese ahí y diga, oye, ¿puedo orar por ti? 
y pregúntele a esa persona, ¿cómo puedo orar por ti? Y al final, antes que diga, y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús, usted dígale, todo va a estar bien. No tengas miedo. Vamos para adelante, firmes y adelante. Firmes y adelante. Firmes y adelante. El Señor está con nosotros. Pero usted tiene que creérselo, pues. Firmes y adelante. Recuérdese, cómprese ese impermeable que hablamos el otro día, ¿verdad? Que cuando le lleguen esas palabras que, que no son positivas y nega usted, que, que, le, que le caigan así como el agua en el impermeable. Póngase unos tapones ahí espirituales también, para que no escuches, como dijimos, eh, oídos penicilínicos para palabras enfermas. Póngase unos, unos filtros para que pueda detectar lo que no necesita ver. Y empieza a ser selectivo en lo que mira, en lo que escucha. Firmes y adelante. Firmes y adelante. ¿Y sabe qué? Todo va a estar bien. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Por tus promesas para nuestra vida, Señor. Sabemos que tú estás en control. Sabemos que todo lo que tú quieres para nosotros es bueno, es duradero, es eterno. Señor, gracias porque cada vez que escuchamos tu palabra, Señor, tú puedes remover cosas de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, ayúdanos a remover el miedo, el miedo a la vida, el miedo a lo desconocido, el miedo a los problemas, a las enfermedades, a las circunstancias negativas, Señor. Queremos tener la certeza, Señor, que independientemente de lo oscuro que esté el panorama, sabemos que todo va a estar bien. Sabemos que tenemos una morada celestial. Señor, y este tiempo acá en la tierra, Señor, ayúdanos a ser esos embajadores. A compartir con los demás ese sentimiento que tenemos en nuestro corazón, que todo va a estar bien. Que tú estás en control. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Señor, te pido por los que dudan. Señor, te pido por los que... Están dudando de tu poder, están dudando de, de que si tú eres real o no. Están dudando de que las cosas puedan estar bien. Están dudando de que esa enfermedad puede ser controlada. Están dudando que esa realidad económica, financiera puede cambiar. Están dudando de que esas relaciones familiares pueden restaurarse. Están dudando de que el dolor de su corazón puede salir. Están dudando de que sus pensamientos pueden cambiar. Señor, en el nombre de Jesús te pido por un toque sobrenatural para sus vidas. Que ellos puedan sentir esa paz que solo tú puedes dar. Y que independientemente de todo lo malo, puedan sentir que todo estará bien. 
porque tú estás en control Señor gracias Padre en el nombre de Jesús te pedimos todo esto Señor Thank you.